0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você, como jardineiros espirituais, com as nossas ferramentas, vontade, determinação, amor, vamos até o nosso coração para lá. Elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazê-las crescer, florir e frutificar, porque são elas que nos levam à felicidade, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, porque todos nós temos vícios, temos defeitos, que precisam ser eliminados, como nós não conseguimos eliminá-los instantaneamente é um trabalho diário procurar ser menos egoísta menos orgulhoso, menos pretencioso sendo um pouco mais caridoso amoroso, tendo um pouco mais de paciência, então à medida que nós vamos aumentando uns e diminuindo outros nós nos aproximamos da tão sonhada felicidade e temos dito já há vários dias e vamos continuar que a felicidade ainda não é neste mundo mas neste mundo nós começamos a plantar as sementes que vão nos trazer a felicidade então para que isso aconteça como um agricultor nós temos que respeitar a época propícia de plantar que todo dia é época de plantar Precisamos regar, adubar, como eu digo, e pedir a Deus, através da oração, que nos ajude na nossa empreitada. Por isso que temos falado muito a respeito da prece, que é a maneira como nós nos ligamos a Deus. Já temos comentado, hoje estamos fazendo um resumo a respeito da prece, para depois, amanhã, entrarmos na lei do trabalho. Então, a prece é o quê? É a expressão do nosso sentimento que sempre agrada a Deus, quando ditada pelo coração. Não adianta você ir a um templo religioso, não importa qual seja o seu, seu segmento, sentar lá e orar, 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 mas a mente não está focada. Então... Quando sai do coração, ela chega até Deus e chega aos bons espíritos. Por isso, tem gente que gosta que, ah, leia uma prece para mim. Ninguém precisa ler uma prece. Basta comunicar pessoalmente com Deus. Ou de cima, ou Deus, ou Alá, ou seja qual for o segmento religioso, me ajuda. Mas aquilo tem que ser espontâneo. E sair de dentro do coração, aí sim, vem a resposta. E muitas vezes a resposta da nossa prece não é como nós queremos. E nós somos pessoas acomodadas. Muitas vezes precisamos de um empurrão, às vezes até de um chute, para que possamos sair da nossa zona de conforto e ir em busca daquilo que realmente é a felicidade. E nos dias de hoje, o empurrão tem sido forte. O que Deus tem mandado para nos alertar a respeito do nosso comportamento enquanto humanidade foi o coronavírus. E ele está extremamente mortal. Eu lá no início do mês, no blog do feijão que está lá no Jornal da Praia, eu coloquei que estava preocupado que poderíamos chegar às 3 mil mortes diárias. Até coloquei que esperava que não acontecesse. E olha, ultrapassamos as 3 mil. Ontem foi 3.950, ou seja, faltou 50 para chegarmos aos 4 mil. Então, é Deus nos alertando. Olha, muda teu comportamento. Respeita os protocolos sanitários. Procura ficar mais em casa. E aí, o que a gente percebe? A cada noite, a polícia, os órgãos de vigilância, têm que encerrar uma balada, uma festa. E aí, o Brasil está se transformando no cadinho das variantes do coronavírus. Hoje juiz estava lendo que em Sorocaba foi detectada mais uma variante. Além da Manaus, que já é extremamente transmissível e extremamente mortal, temos aqui a da África do Sul, que já chegou aqui, e tem mais uma outra que foi detectada em Sorocaba. Moral da história? Se nós tivermos o março mais mortal, teremos um abril, acredito eu, pior ainda. Então, a oração é importante? Sim. Porque ela... Aumenta a nossa vibração ou vibramos numa onda superior e nos afastamos da onda do medo, da onda do temor da morte, que tem atingido a muitas pessoas porque todas as famílias estão tendo ou alguém infectado ou alguém que retornou à pátria espiritual. Então, a oração, nesse momento, é extremamente importante. É fundamental. Só que, muitas vezes, a prece não vai nos livrar dos problemas, porque os problemas que nós estamos passando hoje são em decorrência das nossas vidas anteriores. Eu sei que tem muita gente que não aceita a reencarnação, que acha que esta vida é uma só e ponto final, e vai acordar lá no final dos tempos. Infelizmente, está errado. Porque a reencarnação já foi provada pelos médicos, psiquiatras, psicólogos, já foi comprovada e é uma realidade. É uma lei do universo. É a lei de amor de Deus nos dando oportunidade de crescer, de evoluir e também de corrigir erros que cometemos nas encarnações passadas. Então, com a oração, fica mais fácil de passar pelos problemas. Ela não muda as nossas provas, não. Nem desvia o curso, não. Mas ela nos ajuda a suportar e, com certeza, um dia todos nós seremos felizes. Então, lembre-se que todas as súplicas justas são atendidas mais vezes do que a gente supõe. Só que, muitas vezes, a resposta vem por meio direto ou por meio de ideias, para que saímos da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Por exemplo, tem gente que não acha que não deve orar pelos mortos, por aqueles que retornaram a pátria espiritual. Mas, a partir do momento que nós oramos em favor deles, a nossa prece chega até eles e está alívio. Tem uma história interessante. Ivaldo Pereira Franco, chegando em São Paulo, pega o jornal lê que alguém havia se suicidado, se jogando sobre os trilhos do trem. E ele mesmo sem conhecer aquela pessoa, diariamente nas suas orações, lembrava-se, olha, ô Deus, dá uma ajudinha para o cara que se suicidou lá em São Paulo, nos trilhos do trem. Eis que, passado inúmeros anos, eis que se apresenta um espírito na mansão do caminho e agradece a Divaldo pelas orações. E ele disse, olha, eu sou aquele cara que se matou, já tirando nos trilhos do trem, e só tinha um momento, nos dias de sofrimento que eu passei, em que eu tinha um certo alívio. Era quando você rezava por mim. Para vocês verem o poder que tem a nossa oração. Então, hoje, eu peço a você que faça uma oração a Deus, pedindo que conforte as famílias que perderam o um ente querido e que também leve um pouco de alívio para aqueles espíritos que já retornaram à pátria espiritual através do coronavírus. Com certeza, até alguém, a nossa oração vai chegar. Pense nisso, amigo e seguidor. E até amanhã, no amanhecer, mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então, brasileiros preferem Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo. A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Sombrio está no primeiro escalão é, do governo do Estado. Isso porque o nosso sombriense, nascido lá no Concon, Eldegar da Cunha Tskoski tomou posse ontem como secretário da infraestrutura no governo do estado de Santa Catarina. Espero que olhe com carinho para nós, aqui de Sombrio, Palmeira Gaivota. Indo para o estado, Prefeitura de Itajaí distribui dois milhões e meio de comprimidos de remédio sem eficácia comprovada contra o coronavírus. A Prefeitura de Itajaí no Vale, continua distribuindo o antiparasitário à população como tratamento preventivo ao coronavírus, mesmo após a empresa responsável pela fabricação do medicamento informar que não há dados disponíveis que sustentem a eficácia contra a doença. A Associação Médica Brasileira também recomendou que o uso seja manido. A distribuição do remédio para a população começou em julho de 2020, desde então, mais de 2 milhões e meio de comprimidos já foram distribuídos. Segundo a administração municipal, os pacientes são orientados que o uso deve ser associado a medidas sanitárias contra o coronavírus, mas uso como uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, testagem, entre outras coisas. Gente, as pessoas continuam acreditando em Fada Madrinha continuam olhando para as nuvens e vendo coisas que não existem. Infelizmente, as pessoas acabam indo, entrando nesse conto do vigário e depois pegam a Covid e tem mais complicações porque o uso contínuo desses medicamentos acaba afetando alguns órgãos. Mais de 400 velas são acesas em forma de cruz em frente à Catedral em Laches para homenagear as vítimas da Covid. É. Cerca de 430 velas foram acesas em forma de crucifixo em frente à Catedral de Laches na Serra Catarinense. Nesta quarta-feira, dia é, 31, como forma de homenagear as vítimas da Covid. A iniciativa é uma pastoral escolar. As velas foram acesas por voluntários. Cada chama representa uma das 430 vítimas que morreram de coronavírus na região. De acordo com o colégio Santa Rosa de Lima, responsável pela iniciativa, cada chama representa uma vítima. Então, tá aí. Uma bela doa iniciativa, porque realmente precisamos homenagear não só as vítimas, mas, principalmente, homenagem aos funcionários da saúde. que estão na linha de frente, é um ano. Alguns já deram a própria vida na luta contra o coronavírus. Comissão da Câmara aprova a convocação de Braga Neto e convite a Paulo Guedes. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que prestem esclarecimento. Por se tratar de uma convocação, desculpem, Braganeto é obrigado a comparecer. No caso de Guedes, por se tratar de um convite, não é obrigado. Braganeto Braga Neto, terá que prestar informações sobre o processo de compra de produtos como picanha, cerveja, bacalhau, carvão, Filé de salmão para as Forças Armadas. O episódio aconteceu em 2020 na gestão do ex-ministro Fernando Oliveira da Silva. Gente, tem até whisky, 12 anos, também foi adquirido, não está aqui. É, conhaque, envelhecido e barril de carvalho. Gente, olha! <risos> o andar de cima do exército passa bem. Passa melhor do que a maioria da população. E olha que nós temos aí 14% de desempregados. É muita gente. Eu acho que o pessoal não dá de cima, não só do Exército, mas olha, até hoje eu ainda não vi apertar o cinto no Congresso e nem nas Assembleias Legislativas. É. Bem que poderiam diminuir aí a, a farra de gastos dos senadores, deputados federais... Aqui em Balneira Gaivota, o prefeito e o vice tiveram um gesto muito bonito, doaram parte do seu salário para a conta para ter cesta básica. Só que a informação que se tem é que a assistência social tinha dinheiro em caixa para comprar a cesta básica e não comprou. Ah, vem um gesto político, não é? Fazer um agradinho para o povo, dizer que está preocupado distribui parte do salário, enquanto que o dinheiro estava guardadinho na conta lá da Secretaria de Assistência Social. Assim vive é, o nosso Brasil. Olha só, já que estava falando de cerveja para o Exército, a cerveja mais forte do Brasil tem 35% de álcool e custa R$ 450. Reais. Nossa Senhora! A Cuesta, cervejaria da cidade de Botucatu, no interior de, do estado de São Paulo, anunciou nesta semana a pré-venda da cerveja mais alcoólica do Brasil, a Beer Brand 2021. Com 35% de álcool, ela bateu um recorde estabelecido pela própria coesa em 2019, quando a marca lançou a primeira versão da Brand Beer, que tinha 30% de álcool por volume, e conquistou o título de cerveja mais potente do mundo. A edição deste ano da bebida foi maturada por dois anos a frio em Barris de Carvalho francês e passou por vários processos de concentração. Apesar disso, o lançamento é uma cerveja em sua origem. É fermentada e leva cinco tipos de maltes, além de lúpulos europeus, Hallertal e Sass. Foram produzidas apenas 100 garrafas numeradas da Beer Brand 2021 estão sendo vendidas, acomodadas em um estojo e acompanhadas por dois copos para degustação. Falando de cerveja, meu amigo José Lise Oliveira Lentes, ex-secretário de Saúde de Balneário Guevota, está entrando no ramo também de fabricação de cerveja. Ele me disse que já está fazendo o quinto lote. Espero que desse quinto lote uma venha para que eu possa é, dar... Meu veredito, apesar que eu não sou experto em cerveja, bebida alcoólica não é comigo. Mas, eu aprecio um bom vinho, um bom espumante, e também uma cerveja, uma boa cerveja. Não essas feitas aí de, de milho, como é, tem boa parte é, do mercado. Fim do mês de março, e olha só. O Brasil bateu recorde de mortes, 3.950 em 24 horas. É o consórcio de eventos de empresas que acompanha os dados do coronavírus, junto às secretarias estaduais, registrou 3.950 mortes em razão do coronavírus nas últimas 24 horas. Um recorde, conforme a medição. O número de quarta-feira é maior que o do Conas, que contabilizou 3.869 no período. A média móvel passou para 2.971. Pois é. Com esse número chegamos aí a 321.886 mortos pela Covid. E 12.753.258 infectados. É muita gente. E temos que, olha, está chegando o feriado. Eu sei que tem muita gente que está querendo vir para a praia. A minha sugestão infelizmente não foi ouvida, porque é, não interessa muitas vezes ouvir a preocupação com a saúde, é que quem não é de Balneira Gaivota, quem não tem residência aqui, que não tem uma conta de luz, de telefone ou título de eleitor é, registrado aqui em Balneira Gaivota, é, Sombrio ainda dá para deixar passar, mas quem não é de Sombrio... Tinha que trazer um, um exame de coronavírus dos últimos sete dias. É como acontece em muitos países que barraram a entrada de brasileiros devido a coronavírus. Por que, que as nossas cidades não podem fazer isso? E olha, Alnerguevota é a quarta cidade com maior número de infectados aqui no Vale do Aranguá. Então, tem que se cuidar. Última notícia, vamos começar, vamos encerrar ah, com uma notícia boa. Auxílio emergencial. Trabalhadores poderão consultar a partir desta quinta-feira e receberam uma nova rodada de auxílio emergencial. A consulta pode ser feita no site da Dataprev e o beneficiário deverá informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Uhum. A partir da sexta, dia 2, a consulta poderá ser feita também nos canais da Caixa ou pelo telefone 111. O pagamento começa no dia 6 de abril e será feito em quatro parcelas. Valor será de R$ 250 por família, com valores diferenciados para aquelas comandadas por mulheres que criam filhos sozinhas. Pessoas sozinhas vão receber R$ 150,00. Amigo e seguidor, um bom final de semana, amanhã é feriado, não teremos o bom dia com feijão. Aproveite o feriado para conviver com sua família, para descansar. Pedite a respeito aí da passagem de Jesus pelo planeta, no seu retorno à pátria espiritual na mensagem que ele nos deixou, que é a lei de amor. Um bom final de semana e até segunda às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.